1: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Heute kommt die Sendung aus der Von unten Redaktion, dem Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki in Graz. Aus dem Studio begrüßt euch Tamara mit folgendem Programm: No Hope, No Fear, eine Ausstellungsführung über Hoffnung, Hoffnungslosigkeit und die Zukunft. Danach ein Jahr ohne Strom und Warmwasser. Der Gaudensdorfer Gürtel 41 in Wien. Im dritten Beitrag hört ihr einen Bericht über einen rechtsextremen Aufmarsch vor der Uni Wien. Und am Ende gibt es einen Rückblick auf die heurige internationale Klimakonferenz. Wir starten mit dem ersten Beitrag zur Ausstellung No Hope No Fear. Sarah erzählt euch, worum es dabei geht.
0: Stimmlagen Das Infomagazin
2: der Freien Radius Österreich
0: No Hope, No Fear Eine Ausstellungsführung durch die Festung Ohnmacht im Forum Stadtpark Fast alle kennen es, das Gefühl am Lauf der Welt und an den brennenden Krisen unserer Zeit nicht wirklich etwas ändern zu können. Ohnmacht fühlt sich ernüchternd und lähmend, manchmal allmächtig an und dennoch gibt es selten Austausch darüber und kaum Ideen, wie man ihr begegnen kann. Im Forum Stadtpark, das sich 2023 Festung Ohnmacht nennt, werden nun im Rahmen der Ausstellung No Hope No Fear Handlungsoptionen vorgeschlagen. Ein linker Prepper-Keller spielt mit dem Motiv der Verschanzung angesichts des drohenden gesellschaftlichen Totalschadens, während sich im Hotel Bellevue allnächtlich Gäste mit der Frage auseinandersetzen, was wir dringend preppen sollten, um nicht in einer aus Bunkern und Festungen bestehenden Zukunft zu landen. Die Ausstellung läuft noch bis 20.01. und alle weiteren Infos findet ihr bei den Sendungstipps zur heutigen Sendung verlinkt.
3: Ja, the, uh, This is—it's usually this place. If you're not so familiar with it, this place is usually where we have the—we have it as a music venue and where the parties are going on at back. So, we turning this place into uh, something different was really a lot of uh, carrying stuff around and cleaning, and um, yeah, everybody who knows the place <laughs> has quite changed. Um, and it's an exhibition that uh, it focuses on the on. It's, it's kind of a it's kind of a prepper cellar itself, so it has different spaces wh which are kind of n normally they are in a prepper cellar and we all we have like different works that are exhibited here which kind of deal with this topic somehow and we found this topic interesting somehow as um, you know usually there's if, if there's you know angst uh, around then um, and and then or or the sense of Ohnmacht, it's kind of trans it, 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 uh, on on the, on the level of a, of a prepper. This is like a very individual approach in dealing with Ohnmacht, right? So you're kind of threatened with uh, with a sense that might maybe I don't know something will change or climate may change, and uh, you react in it by you know building your own fortress and you know it's very it's very conservative concept somehow usually. Because it usually focuses, like on you know, defending your own small unit and your nuclear family, and you know, arming yourself. It's not very solidaric and open thing, but it's really kind of the opposite. And our the question that we found interesting to ask is like. What was what would be like a uh, emancipatory or leftist approach answering like the same question like how to deal with a world with a lot of bonmat in it and where um, yeah this like like how how what, what other answers are there to prepare what would we prep prep in a progressive and in a good sense is that even possible with something like this would we need a seller or not like yeah kind of these questions so um, yeah that's basically the the question that. Um, we had in mind, by uh, when we built up the, this exhibition, and the first work is here. It's uh, by Pablo Kiergen, who uh, said that he would want to like start with the with the fear, with the angst, and kind of turn this underline, Usually, like this is like the starting point, right, for 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 a prepper seller to start with. There's some angst around it.
0: Im ersten Video sieht man, wie Christian Jankowski mit Pfeil und Bogen in den Supermarkt geht und jedes Produkt zuerst abschießt, bevor er schlussendlich alle, noch mit dem Pfeil darin, auf das Kassenlaufband
3: legt. Das erste Video, das wir in der Exhibition hatten, ist auch etwas, das wir in dem Anfang haben, als wir mit dem Thema beschäftigen. Und Sie sehen, es sieht ein bisschen älter aus, es ist aus den 90ern, aus den 90 by Christian Jankowski and we found this totally hum humorous that that he's like he's really goes into the supermarket and he's really hunting the products in the supermarket which is also something that usually you know if we think of like a future nightmare thing version of the future then usually we have in mind that like we would have to use bow and arrow and we have to hunt like it's like going back to the you know um, Hunters Society, Wer im Keller
0: von Forum Stadtpark schon mal gefeiert hat, wird ihn fast nicht wiedererkennen. Im großen Partyraum sind Installationen, eine Hotellobby mit gemütlichen Sitzpolstern und das Hotel selbst. Vier Betten mit einem Moskitonetz für etwas Privatsphäre in der Nacht und eine Zahnbürste, Hauspatschen und eine Schlafbrille mit einer Schleife versehen. Die Übernachtenden können sich die Nacht über unterhalten und haben einige Fragen rund um einen möglichen linken Prepper-Keller und die Zukunft als Orientierung ausgeteilt bekommen. Außerdem hat jedes Bett eine Box mit essbaren Pilzen, um die man sich während des Aufenthalts kümmern soll. Then of course,
3: every good uh, Prepper has a Waffenkammer, Armory. So that was uh, usually th this is where we store uh, the um, getränkelager. The, 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 yeah, the, the drinks. Uh, hey, so drinks Resa knows Usually, a lot of boxes are with with uh, uh, yeah with uh, drinks. And, and we said, yeah, what would be like the uh, leftist uh, leftist uh, armory? What would be there? We invited one um, a sculptor from um, from Serbia, Nikola Masura, and he has a collection. He started like ten years ago uh, with. Um, building music instruments from weapons that were actually used in the Yugoslavian wars and still an ongoing project and the interesting thing is that they actually work so you can have it on the other side you can see that they are actually in use and they're actually quite nice music instruments um, and we took this um, This technique, and we found it nice to transform also the weapons that Vorm Stadtpark burns. Because actually, Vorm Stadtpark owned four weapons. I don't know if you have ever noticed, but there was it like a box. To yeah. <laughs> 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 it was really a disturbing thing. Um, and it goes back to 10 years ago, 11 years ago, when um, Max Höfler did a project where he bought like four weapons and those four weapons, they were for hunt, hunt weapons for hunting and they, those weapons, are, they have like a predicted pre, it's predicted that their value would rise on the weapon market so he did this as a <laughs> kind of securing future for Forum Stadtberg, was kind of the project idea yeah, for, for that. And we thought, yeah, if you do a prepper seller, we should somehow include these weapons or do something with them and we decided that uh, we don't want to keep them, we don't want to sell them also, because it would involve like selling them on the weapon market again, and we said, maybe let's not do this. Uh, instead, we gave them to, um, to a collective, they're called uh, Brided Escalo, and we gave them the task to, to take these weapons and build something else out of them. And the thing that they came up with Is um, on the one hand uh, they used it one last time, as you can see in those photos, uh, by shooting on these uh, sie make, creating sieves for pasta, and then from the rest they built uh, they built a pasta machine. So this is actually a pasta machine, uh, which is working. So if you put uh, dough inside here, <laughs> you can really use it to make to make pasta. Um, Yeah, up to yesterday there was a pile of pasta exhibited here, but it uh, was rotten. <laughs> so, yeah. And then there were a lot of uh, weapon parts still left, and then they decided to build like a, a heating element, because, yeah, it's it very useful to use um, the rifle shafts for building this. Yeah. So that's what became of the weapons before that part. The next videos are by Anna Vasov, and she is uh, she lives in Vienna now, but she's originally from Greece and she went back to her home region and uh, part of it burned down like this year as well, as you may know, and, but last year as well. So this burned down like three years ago um, and she had a walk around these trees and she immediately started to see like... Beings or animals or in the
0: in diesem video sieht man einen abgebrannten wald die baumstümpfe bekommen augen oder einen mund in die übrig gebliebene gestalt eingefügt und beginnen wieder lebendig zu werden und sich zu bewegen Das war ein Beitrag zur aktuellen Ausstellung No Hope No Fear im Forum Stadtpark. Die Ausstellung läuft noch bis zum 20.01. Und diese Woche finden noch täglich bis Samstag um 18 Uhr öffentliche und kostenlose Führungen statt. Der Beitrag wurde
1: von Sarah Kos moderiert und von Tamara Usner gestaltet. zum zweiten Beitrag. Am 23.11. zog eine laute Demonstration vom Gaudensdorfer Gürtel 41 zum Bezirksamt Meidling. Der Tag war nicht zufällig gewählt. Genau ein Jahr davor wurde im Haus von den Wiener Netzen gemeinsam mit der Polizei der Strom abgestellt und widerstehen stehen die BewohnerInnen nun vor einem Winter in kalten, dunklen Wohnungen. Ihr hört im folgenden Beitrag die Rede der Gruppe Big Sibling, die auf der Demonstration zu hören war.
2: Am 23. November 2022 wurde den Bewohnerinnen des Gaudinsdorfer Gürtels 41 Strom und Wasser abgedreht. Nicht nur die Wien Energie beteiligte sich an diesem Entzug menschlicher Grundbedürfnisse. Sie wurde von der österreichischen Polizei begleitet, beschützt und mit durchgeführt. Hier wird für uns wieder deutlich, für welches Recht und welche Ordnung sich die Polizei verantwortlich fühlt. Vor allem für die Ordnung, die besitzende, cis und weiße Personen bevorzugt und schützt. Menschen, die in Österreich als nicht schützenswert gelten, werden hingegen menschlichen Grundbedürfnisse wie Wasser und Wärme weggenommen. Genau um diese Ordnung zu problematisieren und Alternativen aufzuzeigen, haben wir 2018 das Big Sibling Kollektiv gegründet. Wir machen unter anderem Bildungsarbeit dazu, wer als schützenswert gesehen wird und wer als Gefahr gekennzeichnet wird und warum. Wir sehen die Polizei als eine Stelle, die genau diese Trennung voranbringt und sie durchsetzt. Und dies nicht als Zufall, sondern zum Systemerhalt. Dieses System stellt besonders eine Lebensbedrohung für schwarze Menschen, Indigene, People of Color, für Menschen ohne mit unsicheren Aufenthaltsstatus, Synthese und Romnia, für migrantische und arme Menschen, Flinterpersonen, für wohnungslose Menschen, Sexarbeiterinnen, Menschen mit Behinderungen und Menschen, die psychisch verletzlich sind, dar. Durch den Umgang mit den Bewohnerinnen des Gaudensdorfer Gürtels wird auch die Verbindung der aktuellen Wohnungs- und Stadtpolitik mit rassistischer Polizeigewalt deutlich. Diese Verbindung sieht man an verschiedenen migrantisch markierten Plätzen in Wien. Neben dem Gaudensdorfer Gürtels ist wohl das aktuellste Beispiel der Ippenplatz im 16. Bezirk, der im Sommer 2023 von Rassistinnen als gefährlich erklärt wurde. Die Polizei steht hier nur in den Startlöchern und wartet auf diese Markierungen, um ihre Arbeit an diesen Orten rechtfertigen zu können. Die Polizeipräsenz und Kontrollen haben sich seitdem am Ippenplatz massiv erhöht. Die Polizei ist also nicht nur Teil dieser rassistischen Gewalt, sie profitiert in besonderem Maße davon. Daher sagen wir, nein, die österreichische Polizei ist nicht kaputt, Sie muss auch nicht reformiert oder diverser werden oder hat bestimmte Probleme, die nur behoben werden müssen. Die Polizei ist das Problem, das es zu beheben gilt. Wir haben genug von der Polizei als Gehilfen dieses rassistischen Systems. Und wir haben genug von diesem System. Auch wenn wir heute nicht persönlich vor Ort sein können, wollen wir euch BewohnerInnen und Verbündeten unsere vollste Solidarität, Liebe und Kraft für den weiteren Kampf senden. Wir solidarisieren uns daher mit den Kämpfen der BewohnerInnen des Gaudensdorfer Gürtels 41. Wir rechnen ihren Kampfgeist trotz unsicheren Aufenthalts und Bedrohungen von Seiten des Staats, der Polizei und der VermieterInnen hoch an. Schlussendlich richten wir unsere Forderungen nicht nur an politische Parteien, VermieterInnen oder Hausverwaltungen. Unser Aufruf Richtet sich vor allem an alle Teilnehmerinnen hier, die durch ihre Staatsbürgerinnen schafft, ihr Aussehen oder ihren sozialen Status von der österreichischen Polizei nicht als Bedrohung gesehen werden. Solidarisiert euch und organisiert euch. Der Kampf endet nicht hier mit dem Demo-Besuch, nehmt ihn als Anfang. Nutzt eure Privilegien und setzt sie im Kampf gegen dieses neoliberale, rassistische, sexistische, ableistische, homo- und transfeindliche System ein. Share your privileges. Interveniert. Bleibt stehen bei Polizeikontrollen und informiert euch über Rechte und Handlungsmöglichkeiten. Steht Betroffenen zur Seite und bietet eure Solidarität an. Denn wir haben genug von rassistischer Polizeigewalt. Wir schließen uns als Kollektiv an den Forderungen schwarzer AktivistInnen, Kollektiven und Bewegungen an, welche seit Jahrzehnten und sogar Jahrhunderten fordern, Abolish the police. No justice, no peace. Fight the police.
0: Das war die Rede von Big Sibling, die am 23.11. bei einer Demonstration in Wien-Meidling gehalten wurde. Es ging um die Wohnungen im Gaudensdorfer Gürtel 41 in Wien, denen vor genau einem Jahr der Strom- und das Warmwasser abgestellt wurde. Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radius Österreich
1: Rechtsextremer Aufmarsch an der Uni Wien am 17.11. organisierte die FPÖ-Jugend gemeinsam mit den neofaschistischen Identitären eine Demonstration vor der Universität Wien, da ihnen ein Vortrag mit Götz Kubitschek von der Uni verboten wurde. Götz Kubitschek ist ein rechtsextremer Populist, betreibt einen Verlag und gilt als Vordenker der neuen Rechten in Europa. Ihr hört Ausschnitte eines Videos der Rechercheplattform Demok Zentrum demokratischer Widerspruch» und wie ein freier Mitarbeiter von DEMOG am Rande der Kundgebung von einem Polizisten angegriffen wird. Ihr hört die rechtsextremen Identitären, die FPÖ-Jugend und den Ring freiheitlicher Studierender bei einer Demonstration vor der Universität Wien, am vergangenen Freitag. Sie wollten in den Räumlichkeiten der Uni Wien einen Vortrag mit dem Rechtsextremen Götz Kubitschek veranstalten. Die Universität Wien hat für Kubitschek keine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, was die Rechtsextremen als Mobilisierungsmomentum nutzen wollten. Rund 100 Neofaschisten und Neofaschistinnen kamen zur Kundgebung. Götz Kubitschek ist Rechtsextremist und neben diversen verlegerischen Tätigkeiten hat er die Identitäre Bewegung in Deutschland mitbegründet und ist in regem Austausch mit dem Faschisten, Nazi- und AfD-Politiker Björn Höcke. Rechtsextreme und NeofaschistInnen beklagen sich immer über fehlende Meinungsfreiheit. Kubitschek selbst ist dafür bekannt, sich gerne als Opfer einer vermeintlichen Cancel-Culture zu inszenieren. Kubitschek wird auch vom deutschen Verfassungsschutz beobachtet. Die Demonstration vor der Uni Wien wurde von mehreren hundert PolizistInnen geschützt und mit Tretgittern von der Gegendemonstration abgeschirmt. Am antifaschistischen Protest gegen Kubitscheks Auftritt protestierten rund 300 Menschen. Vor Kubitscheks Auftritt kam es zu einer Rangelei zwischen einem Rechtsextremen und einem Polizisten. Im Video ist zu sehen, wie zuerst der Polizist und der rechtsextreme Aktivist zu Boden fallen und danach Kubitscheks Sohn mit einer Glasflasche so hart auf den Kopf des Rechtsextremen einschlägt, dass dieser sofort stark zu bluten beginnt. Kubitschek selbst liegt während der Rangelei auch am Boden und wird danach von mehreren PolizistInnen gefragt, ob alles in Ordnung ist. Nach Kubitscheks kurzer, circa zehnminütiger Rede gibt es noch ein Foto auf der Universitätsrampe. Trotz Mobilisierungsversuchen im gesamten deutschsprachigen Raum nahmen nur rund 100 Personen an der Kundgebung teil. Es waren noch mehrere FPÖ-Jungpolitiker vor Ort, wie Demok berichtete. Kubitschek wurde auch vom FPÖ-Parlamentsklub gebeten, dort einen Input zu geben. Nach der Demonstration wurde eine Straßenbahn der Wiener Linien angehalten. Die Passagiere wurden von der Wiener Polizei aufgefordert auszusteigen, damit die Teilnehmerinnen der rechtsextremen Kundgebung direkt zum Deutschnationalen Verein Österreichische Landsmannschaft gebracht werden konnten. Die Wiener Polizei lief währenddessen im Laufschritt neben der Straßenbahn her. Am Rande dieser Escort-Aktion wurde ein freier Mitarbeiter von DEMOC von einem Polizisten angegriffen.
0: Mutter Bist du warst, Mutter! Ist mit dir? Ich bin für das mit dir. dich!
1: Das war ein Beitrag zum rechtsextremen Aufmarsch mit Götz Kubitschek vor der Universität Wien. Die Audioaufnahmen wurden uns von DEMOG, Zentrum Demokratischer Widerstand, zur Verfügung gestellt. Im letzten Beitrag hört ihr einen Rückblick zur heurigen globalen Klimakonferenz.
4: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radios Österreich Vom 30. November bis zum 12. Dezember fand der 28. Klimagipfel in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Diese Gipfel finden jedes Jahr statt und sind das weltweit einzige multilaterale Entscheidungsforum zum Klimawandel. Abgekürzt werden die Klimagipfel mit COP (Conference of the Parties) bezeichnet. Dieses Jahr findet die COP28 statt. Fast alle Länder der Welt nehmen teil. Vereinfacht gesagt, kommt auf der COP die Welt zusammen, um sich darauf zu einigen, wie die Klimakrise bewältigt werden kann. 2015 wurde zum Beispiel die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius beschlossen. Letztes Jahr konnte man sich auf die Unterstützung gefährdeter Gemeinschaften bei der Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels einigen. Zur COP28 werden mehr als 70.000 Delegierte erwartet, darunter UN-Mitgliedstaaten, Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft, indigene Völker, Aktivistinnen, Journalistinnen und verschiedene Expertinnen und Interessensvertreterinnen. Die NGO Global Witness berichtet, dass auf der COP28 eine Rekordzahl von Lobbyistinnen für fossile Brennstoffe vertreten sind – 2456, um genau zu sein. Damit wären sie die drittgrößte Delegation auf der Konferenz, wenn sie eine einzige Nation wären. Es ist das erste Mal, dass ein großes Öl- und Gasexportierendes Land die Konferenz ausrichtet. Das hat in der globalen Klimagemeinschaft die Sorge vor Greenwashing aufkommen lassen. Die COP28 findet außerdem inmitten zweier großer Konflikte statt. Einerseits dem Krieg in der Ukraine und andererseits dem Krieg zwischen Israel und Hamas. Auch dieser Kontext wird sich wahrscheinlich auf die Klimaverhandlungen auswirken. Im Mittelpunkt des diesjährigen Gipfels steht das sogenannte Global Stock Take. Kurz gesagt ist das eine Bestandsaufnahme darüber, wo sich die Welt acht Jahre nach Unterzeichnung des Pariser Abkommens befindet und wie die Länder die Defizite, die uns von der Erreichung des 1,5-Grad-Ziels trennen, beheben wollen. Diese Bestandsaufnahme wurde bereits im September von der UN publiziert. Aus dem Bericht geht er vor, dass wir uns derzeit nicht auf dem richtigen Weg befinden. Um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, müssen die globalen Treibhausgasemissionen bis 2030 um etwa 43% Prozent und bis 2035 um 60 Prozent gegenüber dem Stand von 2019 gesenkt werden. Mit den derzeit geplanten Maßnahmen werden wir einen Temperaturanstieg von 2,5 bis 2,9 Grad erleben, so die deutsche Sonderbeauftragte für Klimapolitik Jennifer Morgan. Die Auswirkungen einer solchen globalen Temperaturerwärmung seien weitreichend und unvorstellbar. Zwar gibt es auf der cop 28 Einigkeit darüber, das 1,5-Grad-Ziel einhalten zu wollen, Jedoch gehen die Meinungen, wie dieses Ziel erreicht werden soll, stark auseinander. Das schlägt sich auch in dem am Montag vorgeschlagenen Entscheidungsentwurf nieder. Der ursprüngliche Optimismus, dass eine Erklärung zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen gelingen könnte, ist verflogen. Im Textentwurf findet der Ausstieg aus fossilen Treibstoffen keine Erwähnung mehr. Die knapp 200 Staaten sollen die Produktion und den Verbrauch fossiler Treibstoffe in einer angemessenen und gerechten Art und Weise reduzieren, so der Standard. Diesen Entwurf findet jedoch eine Koalition rund um kleine Inselstaaten und die EU inakzeptabel. Toyole Sulu Sulu Cedric Schuster, der derzeitige Vorsitzende der Allianz der kleinen Inselstaaten AOSIS, reagiert auf den Entwurf, Zitat, Wenn dieser Entwurf angenommen wird, ist das die Coop, auf der das 1,5-Grad-Ziel gestorben ist. Zitat Ende. Auch Klimaministerin Leonore Gewessler kritisiert den Entwurf. Zitat, Wir sind noch nicht am Ziel. Der vorliegende Entwurf wird dem Ernst der Lage nicht gerecht. Zitat Ende. Auf der anderen Seite formiert sich unter den Mitgliedern der Organisation Erdöl-Exportierender Staaten OPEC zunehmend Widerstand gegen das Aufnehmen des Ausstiegs aus fossilen Brennstoffen. Deren Argument ist, dass der Schwerpunkt der COP 28 auf der Reduzierung der Emissionen liegen sollte und nicht auf der gezielten Bekämpfung der Treibstoffquellen, die sie verursachen, so der ORF. Eine endgültige Entscheidung der COP muss einstimmig getroffen werden. Davon ist man bis dato weit entfernt. Am Dienstag, dem 12. Dezember, wurde eine Verlängerung des Gipfels angekündigt. Für eine Abschlusserklärung stehen laut ORF drei mögliche Formulierungen zur Option. Face out also ein kompletter Ausstieg aus fossiler Energie, Phase-down, dies ist eine abgeschwächte Version, die ein Zurückfahren vorsieht, sowie Unabated, wo keine Vorschrift zur Produktion und Nutzung fossiler Energien gemacht wird und Emissionsreduktionen mithilfe von Technologien wie Carbon Capture Storage erreicht werden sollten.
1: Das war ein Beitrag zur heurigen Klimakonferenz COP28. Der Beitrag wurde von Lilly freigestaltet. Und damit sind wir am Ende von Stimmlagen angelangt. Alle Infos zur Sendereihe bzw. zum Nachhören findet ihr unter www.stimmlagen.at. Nächste Woche kommt die Ausgabe von den Kolleginnen aus der anni redaktion bei Radio Orange mit einem Rückblick auf das Jahr 2023. Aus dem Studio verabschiedet sich Tamara. Bis zum nächsten Mal. hörten das Magazin Stimmlagen.
3: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.